0: se arrependam de coisas que você decidiu e fez e não de ficar se lamentando. Pô, eu deveria ter feito. Então eu sempre fui muito de realiza, testa e depois uhum. vê o que faz sentido. Não é MBA, tá, galera, né? Só para deixar, não é MBA, não é pós-graduação. Não é nada disso vai entregar para você aquilo que você precisa para ser um profissional completo. Você traça, né, dentro de um plano os conhecimentos necessários para que você atinja aquele seu objetivo como profissional. E aí,
1: Salsa? Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu sou Saulo Miquiles, esse é o Doutor Startup Cash. E hoje eu estou aqui com o Cris Freitas, que é um empreendedor do ramo da contabilidade. O Cris, além de ser contador, ele é especialista em direito tributário, é responsável pela reformulação e estruturação Contábil e tributária de diversas startups, é também mentor e palestrante do programa Investidores.VC. Cris,brigadão por estar aqui, cara. Imagina, o prazer é meu, sempre é bom trocar ideia com os amigos, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E a gente tem uma atuação profissional muito é. junta, né? Um advogado com um contador, é tem que estar sempre atuando junto. Cara, obrigado demais por estar aqui, vou tentar sugar um pouco aí da tua experiência, dos teus ensinamentos, passar para a nossa audiência. Legal. Vamos começar com o personal pitch, quem é o Chris? Não, legal, eu falo,
0: eu prefiro geralmente quando a galera me apresenta, né, que deu, ficou fico muito mais é, bonito do é, que você é, mesmo Mas né? é, é por isso
1: que eu faço diferente, <risos> legal. pra tirar da zona do conforto já Não, tá, primeiro,
0: obrigado de novo pelo convite, eu gosto de, de bater esse papo é, Cara, o Chris, ele é um cara, eu sempre fui um, um, um empreendedor, né, na essência ali, muito incomodado em buscar e fazer as coisas diferentes, assim eu fiz uma carreira bem horizontal até iniciar a empreender. Então, trabalhei, comecei ali com 14, 15 anos de idade, né, trabalhando um pouco nessa área contábil. E eu trabalhei dentro de uma empresa que me dava dois acessos, ou ir para a área contábil ou ir para a área de tecnologia. Então, desde sempre, eu tenho a, o tech ali como um Sim. caminho possível de trabalho. Só que eu falo, não vou entregar a idade, né, porque geralmente é dura, mas uhum. há, um, há uns anos atrás, o acesso à tecnologia ele não era tão simples ou tão fácil como é hoje eu acabei indo para o caminho contábil, que eu tinha fa fa facilidade de entender, de planejar e etc. É, em algum momento, essa jornada independente, passando ali por indústria, por escritório de contabilidade, auditoria, eu decidi empreender empreendi a primeira vez com um escritório de contabilidade, que era generalista, a gente é. vai falar um pouquinho disso, diferente do que é a Cirrus. Em 2013, eu vi uma oportunidade de casar esses dois mundos, que era aquilo que eu fazia bem, com o movimento de startups e o crescimento que a gente tinha no mercado. E aí eu empreendi como Cirrus. Então, sou um cara extremamente curioso, né? Então, acho que a curiosidade me define. Então, Boa. se a gente estiver aqui, você vai falar algum tema, eu tendo a, depois a procurar, a pesquisar e etc. E eu acho que isso foi o que me deu muita base para fazer o que eu faço hoje, né? Então, trabalho com contabilidade, especializado em empresas de base tecnológica ou nova economia, né? Na nova tendência ali. É, e faço isso. Então, sou contador de formação. Antes do profissional, me considero um empreendedor. Então, sempre busquei soluções, propunha. Eu era aquele cara que
1: incomodava né, os seus gestores, é... É, e é um pouco do que eu via sempre para a construção. Então... Isso que você falou, Cris, eu falava isso numa palestra ontem que eu acho importante a gente diferenciar isso. Empreender não é empresariar, empreender não é igual a ser empresário. Você pode ser um empresário que não é empreendedor, que não uhum. tem as características de um empreendedor, e você pode ser um empreendedor que não é empresário. Na sua empresa você tem a, a característica de ser empreendedor. Até um funcionário público. Porque para mim, aí creio ouvir a tua opinião. Para mim o um empreendedor é aquele cara que é desconfortável com o status quo. Ele tem um desconforto e quer e modifica alguma coisa ao redor dele. A gente brinca no mundo das startups que é resolveu uma dor de alguém. É isso. É, isso. é o que você estava falando antes de você ter sua empresa. Você já tinha essa característica empreendedora, Sim. né? Porque eu entendo que é
0: postura, né, Sal? Então, postura, comportamento.
1: É uma... Porque eu vejo, por exemplo, até outros colegas
0: e amigos que você coloca: ah, sou é empreendedor, mas ele tem uma, ele é empresário na realidade, né? Exato. Então ele cumpre ali determinadas tarefas, cumpre determinadas entregas, mas ele não tem essa, essa curiosidade no sentido de, porra, preciso resolver esse problema para alguém. Uhum. E eu sempre fui assim, sabe? Quando eu estava trabalhando numa indústria, eu olhava, cara, qual que é o problema desses caras? Ah, paga muito imposto. Como que eu resolvo essa dor para o cara? E isso faz com que você crie uma diferenciação dos demais. E isso Perfeito. geralmente incomoda. Né? E eu falo para quem, é, é, quem nos ouve: né, assim, cara, se você incomodar alguém, significa que você está no caminho certo. No bom sentido, né? não vai ser um chato. Né? É, <risos> Mas na maioria das vezes eu, eu, eu sempre colocava esse ponto: assim, Pô, aonde eu estou, com quem e o que é importante naquele momento. Então eu tive a oportunidade de liderar equipes muito jovens, assim, sabe, sendo muito jovem, é, liderando a equipe. Obviamente a gente antecipa algumas coisas, mas carrega uma bagagem ali de aprendizado muito grande. Mas eu acho que isso dá uma, um, é um puta diferencial na vida profissional. Eu sempre provoco meu time, né? Quem trabalha Bom. comigo é seja cara um empreendedor, porque se você não empreende para alguém, você empreende para você enquanto você está em uma empresa você está no você dia a dia resolve o
1: problema dos outros dos outros
0: mas aí você resolve o problema dos outros olhando como eu sempre a visão é cara se veja como uma empresa porque na prática as suas decisões vão dizer como que vai direcionar seu futuro carreira crescimento e por aí vai
1: sabe cara é, é... eu vou já voltar nesse assunto eu queria só te pedir é aqui agora. a indicação de livro como a gente sempre faz, é o que que na tua trajetória, um livro que tenha caído uma ficha, mudado teu comportamento, você possa compartilhar. Depois eu vou voltar nessa, nessa gancho de se olhar como empreendedor. Legal. Cara, eu, eu sou de
0: livro, eu sou de momento. né? Vou te dar dois, assim, que eu, que eu gosto bastante. Um, ele é o lado difícil das situações difíceis. Ben né? Horowitz. É, do, o Hard Thing About the Hard Things, que... É. Cara, pra mim ali é momento, né, pra quem empreende, você lê o livro aí, às vezes depende do estágio que você tá, você fala, puta merda, que é literalmente carta de um empreendedor para o outro, Sim. né, das dores, os desafios, etc, uma puta leitura. É... é um tapa na cara,
1: né? não é nada confortável não. de ler esse livro, mas é a realidade do empreendedor Teve uma
0: vez com um amigo, o Valzalão, eu falei assim Cara, esse livro aqui tá meu livro de cabeceira Aí, não. pô, vou ler, né?
1: Vai ter pesadelo <risos>
0: Aí ele falou, puta livro de cabeceira de desgraça, né? Não. Eu falei, não, cara, então é um livro que, pô, você tem que ter momento, é. né? Ler de time e tal E um outro que foi uma indicação, inclusive, de um empreendedor E pra mim fez muito sentido, de novo, de momento Que é Essencialismo Uhum ele fala muito sobre isso de priorização, e basicamente é onde eu coloco o meu esforço, aonde efetivamente deveria estar a minha é presença. Cara, é um conheço. livro muito bom assim, ele trata disso, quando você lê o livro você fala, pô, sou um idiota, né? No sentido do, pô, você pensa muito disso, e foi um livro muito bom para mim como empreendedor, porque eu sou um cara de nível de execução, muito alto. Então quando a gente conversa sobre alguma coisa, eu tendo a falar, pô, que maneiro, né? E aí dali dá dois minutos eu tendo a estar sentando, planejando, etc. Quando eu, fazer já. quando eu aprendi a colocar um mapa de prioridade, sabe? Tipo, pô, realmente é onde eu devo estar, o que eu devo fazer? Então são dois livros que para mim como empreendedor fizeram muita diferença, assim, e... e tem outros assim, mas eu acho que esses dois, para quem tá nesse mundo, é legal. E o de arte de influenciar, né? Como fazer e influenciar pessoas. Ah, esse, esse é
1: clássico, esse cara, todo mundo tem que ler.
0: Porque se você trabalha com pessoas, né? É, você tem que aprender né, a lidar uhum. com o ser humano. Até que é, nas cirrus, uma das bases é isso, né? É sinergia humana e soma. Eu sempre brinco legal. com as pessoas. É cara, é, atrás de qualquer empresa, de qualquer CNPJ, existem seres humanos e você saber. O momento, o que ele precisa, qual é a prioridade, facilita muito as negociações, a clareza, o que vai ser proposto, etc. Então, Mas foi um livro que eu li há muitos anos, eu gosto de voltar e estar tá lá as anotações... E aí eu falo, cara, que é interessante, né? Que eu consigo voltar cinco anos atrás e falar, meu, olha o que eu estava olhando. Uhum. E aí quando eu leio hoje,
1: eu falei, isso nem é tão relevante. Você grifaria outra coisa agora, Exatamente, né? é. exatamente. Esse realmente é um livro para você reler a cada ano, a cada dois anos, porque é um livro que, se eu não me engano, foi escrito na década de 30, né? É Os exemplos, eles são, ah, vou enviar uma carta para alguém... Mas o ensinamento dele, ele é eterno. E, é... e eu diria um pouco mais, você falou para quem trabalha com pessoas. Eu acho que não é para todo mundo. Para todos, né? Porque familiar, amigo, é, é relacionamento é com pessoas. Você sempre está se relacionado com pessoas. E esse é um livro que te ensina a se relacionar bem com pessoas. então uhum. É, como fazer amigo influenciar pessoas, deu o Carnegie, pra mim é, é essencial. Qualquer material
0: dele, né? É, Na é, prática, prática, material dele de dele... Napoleão Hill também. Exatamente. né? São os
1: dois ali que tem os princípios gerais. É, é para mim, bom. cara, é, mais esperto que o diabo, Napoleão Hill também é. É outro livro, né? Que eu tava lendo esse livro à noite,
0: eu falei, eu não vou ler esse negócio à noite, não, <risos> esse papo aqui tá estranho. Esse papo de diabo antes de dormir, né? <risos> não tá funcionando. Mas são, assim, são vários, mas hoje, falando de momento, eu, eu tá, colocaria ótimo.
1: por ordem esses três aí, que são livros importantes. Cara, você falou uma coisa que eu acho essencial, que é se enxergar como empresa. Sim. Eu fiz isso num desses planejamentos de final de ano, né? Peguei uma, uma metodologia para fazer um planejamento e eu coloquei nos meus post-its lá Saulo S.A., uhum. né? Que tem um escritório de advocacia, que tem uma EdTech, etc. Mas são caixinhas dentro de. como se eu fosse uma holding, né? Sim, Aqui o um papo de advogado societarista Exato. e contador, como se eu fosse um uma Bom holding. planejamento a gente um, tem, inclusive. É, exatamente. Exatamente. <risos> E aí, cara, isso me deu uma clareza tão grande para fazer planejamento porque ali dentro tem o salvo empresário, tem o salvo advogado, tem o salvo pai, marido, tem é, é, o amigo. Você consegue ali destrinchar em diversas caixinhas como se fosse uma organização, como você fosse uma organização empresarial. É, é mais ou menos assim que você leva esse planejamento? também? É, cara, e é, e é engraçado, você falou, eu tava, esse dia eu tava fazendo isso,
0: assim, quando você se desloca, né, quando você se enxerga como empreendedor, você consegue entender quais são os produtos abaixo de você e qual que é o seu poder de gestão, controle hum. ou influência. E aí eu tava fazendo um, um, um exercício similar para definir, por exemplo, ah, qual é a minha visão de longo prazo, né? Tipo, pô, para onde o Cris quer caminhar profissionalmente?
1: E onde aí... Onde eu vou dar o foco, né? Exato.
0: Então, pô, aqui merece a minha energia, não que merece, né, para entender errado, assim, aqui é onde deve estar a minha energia, né, para esse business e etc. E aí começa a te responder as complementariedades, sabe? Porque às vezes a gente fala muito, é, empreender é um negócio solitário. Então eu, eu sempre falo isso e aí eu, geralmente, algum empreendedor numa fase inicial olha para mim com uma cara, tipo, porra, não esperava isso. Mas é, né? De uma forma simples. É, é,
1: o lado difícil da situação difícil, ele fala muito isso. É. Ele fala assim, é extremamente solitário. Mas não quer dizer que você não deve se cercar de pessoas, o que é, é, é isso, diferente. É né? isso aí,
0: porque quase sempre a gente está acostumado, né? Porque a gente nasce de uma família, a gente é protegido. Nosso ciclo de desenvolvimento, uma segunda leitura muito legal é Sapiens, né? para você entender essa evolução aqui. É, e aí quando você começa a empreender, cara, você olha para o lado, se você não está cercado de pessoas que estão na mesma realidade que você... Aí você torna essa jornada ainda mais solitária. Exato. Que aí eu falo, os ambientes influenciam muito, né? Então você não escolhe, cara, a família que você nasce, né? É, e aí eu tô falando a sua família direta, os amigos, os tios, você não escolhe. Hum. Você simplesmente nasce naquele ambiente. Mas você pode escolher permanecer ali ou se conectar com Perfeito. outros ambientes que influenciam. E eu acho que isso foi o que mudou muito a minha trajetória profissional, sim. Porque tanto meu pai quanto a minha mãe, o aspecto de criação, e de desenvolvimento, de acesso, eles tiveram, obviamente, muito menos acesso do que eu, né? Só que ou eu parava ali ou eu me cercava. É. E aí só escolha, sabe? Putz, participo ali com um amigo, a mãe dele é professora, ela me traz uma visão diferente da que eu tenho... E aí eu fui entendendo, né, obviamente depois de alguns anos, que eu falei assim, cara, a escolha dos ambientes me moldaram como um profissional diferente. É essencial. E aí, eu, aí vai uma dica, assim, que muitas vezes as, as pessoas, elas entendem que eu preciso estar em ambientes tóxicos, preciso participar, é, talvez, de empresas ou ter currículo é, para determinadas questões que vão me garantir um sucesso, crescimento e desenvolvimento. E hoje eu vejo que não necessariamente, por exemplo... Quando alguém me pergunta assim, pô Cris, eu quero crescer profissionalmente, por onde eu vou? Quase sempre eu recomendo. Cara, procura alguma atividade ou posição dentro de uma startup, porque vai te dar autonomia, liberdade, você vai crescer. É, e, eu, e eu vim de uma escola de contabilidade, assim como é direito. Qual que era a minha visão dentro da, 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 da faculdade? Cara, você precisa, você vai ser, qual é o seu caminho? Controller né, ou auditor. E se eu não for nenhum dos dois? Ah, isso não deu certo.
1: É, <risos> ter a sua própria empresa, o seu próprio escritório, Esquece, nem pensar. Nem né? pensar,
0: porque assim, ah, isso aí é para que não funcione. E hoje eu vejo quanto profissionalmente eu evolu evoluí tomando uma decisão contrária àquilo que estava sendo imposto. Uhum. Não é fácil, você sabe bem, assim, empreendendo também, tem todas as suas complexidades. Mas é, eu sempre falo isso com outros profissionais, que cara, não está errado você ir contra a
1: maré, você não pode ser burro, né? sim Hoje eu acho, Cris, desculpa eu te interromper. Imagina. Hoje, hoje né, e a gente está falando um pouco aqui também de maturidade, de visão de vida, né, hoje eu acho que quando você está indo contra a maré, é um bom sinal. É isso. É um bom sinal, porque normalmente, e aí trazendo até a palavra da mediocridade, né, normalmente, o que a, ou por definição, o que a média está fazendo é medíocre. É isso. Se você quer, e está tudo bem ser medíocre nesse sentido de estar com a média, não no outro sentido. Mas se você, como normalmente empreendedor, quer ele quer algo além, aí eu acho que você tem que fazer algo que a média não está fazendo, que é nadar contra a maré. É isso. E quase sempre você
0: vai se tornar um empreendedor se você vai contra a maré, sim. Exato. Porque ali é cômodo, entendeu? Exato. Ali é o coletivo, é o que está olhando, ninguém vai te criticar, te pontuar, porque você está igual a todo mundo, uhum. né? Então, isso eu acho que dá um puta diferencial para o profissional, seja ele que ele queira ter o seu próprio negócio, caso ele queira os resultados. Então, ir contra a maré foi algo que funcionou muito bem para mim. Mas é, um, é, um, é uma questão nessa aula. Por exemplo, eu lembro que eu, quando eu era um pouco mais novo, antes de empreender com a cirros, eu, eu fui para um escritório de contabilidade generalista. Então, eu, tinha, eu brincava quem era o seu cliente, o cara que aceitava me pagar, né? não tinha muito esse filtro. E aí, ali, é, cara, o primeiro ano que eu saí né, da auditoria, eu passei em quatro processos seletivos para Big Four Então, tem quatro, eu passei em três e numa sexta maior. Fiquei ali um período, não, gosti, não gostei, assim, nada contra, mas não foi o ambiente que uhum, eu gostaria de crescer e desenvolver. Que seria a posição dos sonhos de muita gente. De muita gente. E ali eu fiquei, falei, ok, aprendi, entendi contexto, e aí eu sempre brinco, tipo... Eu falo assim, cara, se arrependam de coisas que você decidiu e fez e não de ficar se lamentando. Pô, eu deveria ter feito. Então, eu sempre fui muito de realiza, testa e depois uhum. vê o que faz sentido. E aí, quando eu fui contra, o primeiro ano que eu tomei a decisão, cara, eu sempre ficava pensando assim, puta, eu deveria ter voltado. Né? Eu vou voltar. Né? Por é, quê? Porque é, é. eu olhava para a massa né? e todo mundo num caminho totalmente distinto do meu. É, e é uma visão, é um jogo de longo prazo, não é um jogo de curto Exatamente. prazo. Exatamente. Eu fui colher frutos dessa decisão depois de seis, sete anos. Exatamente. Só que hoje o retorno profissional, visibilidade, crescimento, ele é muito maior do que outros amigos ou colegas que traçaram uma jornada diferente. E tá tudo bem, cara. Se o Tem seu preferir é, é escolhas. Só que eu falo, é um jogo de longo prazo. É. Então se cercar de pessoas, ter esse ambiente, é, escolher onde você vai estar tá para você poder trocar, você vai ver que você não tá sozinho. E aí na hora que você vê que a grama do vizinho é similar à sua, só que ninguém conta, é. aí você tá dentro de um ambiente ali de controle, de troca, eu acho que daí você fica mais à calma e fala, beleza, esse é o caminho, deixa eu ver se eu tô resolvendo, se cada etapa da minha meta está sendo atingida e por aí vai, assim, eu não mudaria nada assim das escolhas profissionais, talvez faria algum ajuste ou outro ali, né, de, de questões ali no meio do caminho, mas eu acho que é um, é um direcionamento importante, né?
1: Cara, a, a gente tá, na minha visão, a gente está passando por uma mudança de, de como que o brasileiro enxerga o empreendedor. Uhum. Antes era uma coisa assim, muito mal vista, errado, explorador, principalmente do empresário, mas do empreendedor, como a gente disse, se confunde muito com empresário. Uhum. E hoje eu vejo uma mudança em que tá, as pessoas estão começando a enxergar o lado positivo de ser empreendedor e querer ser empreendedor. isso está vindo também com uma certa glamourização do empreendedorismo. Uhum. E o que você falou é muito importante. Cara, o resultado é no longo prazo. É o aspecto, o olhar tem que ser no longo prazo. não vai achar que você vai começar a empreender, que você vai criar uma empresa e ficou rico em seis meses, em 12 meses... Uhum. Isso pode até acontecer, mas é exceção. Uhum. E se você for com essa expectativa, primeiras porradas que você vai tomar, e você vai tomar muitas, uhum. você vai desistir, como você falou, né Porra, no primeiro ano tava olhando para trás e tal. Mas quando você tem uh, no teu norte, que é de longo prazo, você fala assim, não, eu ainda estou no começo, ainda vou continuar caminhando, porque o resultado vai vir. É isso. E é um, é um, é um processo nessa aula, que a maturidade, a, sua, a
0: linha de tempo, te traz muitas respostas. Isso. né Então, quando você... Pensa isso, o exercício, né, até que você falou, você se desloca e para de pensar no hoje. Você tem que fazer uma visão de longo prazo, sabe? Pô, qual profissional eu quero ser? Qual mercado eu quero estar? Qual a referência? E eu acho que antes para mim não fazia muito sentido. Eu falei assim, pô, o mundo é mutável, né? As coisas acontecem e mudam, mudam rapidamente assim. Mas ter a referência desses saltos te garante disciplina, constância, clareza. Né? Então, saber onde você quer estar faz parte da jornada. Então, Perfeito. por exemplo, quando eu, eu me formei em contabilidade, eu tinha vários caminhos. Né? Pô, eu posso ir para finanças, posso ir para controladoria, áreas de especialização. Só que uma das coisas que estava claro para mim era trabalhar com negócios de nova economia. Ou seja, negócios que provavelmente ainda não tinham regulação, que nem uhum. todos os contadores saberiam trabalhar. Uhum. questão tributária seria, teria muitas divergências ou não clareza. E aí, dentro disso, eu falei, pô, preciso fazer direito tributário. E aí, a lógica, assim, eu ia de novo contra a maré, né? Quando a galera estava indo no NBA, auditoria, controlador, eu falei assim, não, cara, a dor dessas caras vai estar, tá, obviamente, entre relatórios e contabilidade, mas de uma forma muito primária, impostos. Porque Perfeito. uma empresa em fase inicial, ele não tem governança, uhum. né? Se não chegar num empreendedor de tecnologia e falar, me dá o seu balanço, dificilmente ele vai ter esse dado, porque ele ou, precisa... Ou se tiver, ele não está condizendo com a realidade, né? É isso. E aí, eu, eu escolhi essa jornada. Cara, é difícil, né? Eu estudei numa... Eu fiz uma formação do IBET, né? Que é dali, da, da doutrina ali de Paulo de Barros uhum. e tal... E a minha sala eram 40 advogados e eu era um contador, né? E eu entrei no módulo processual. Cara, eu não tinha nem ideia do que a galera estava falando, não. né? Aí eu falei, não, lá vou eu, né? É, Voltei é, a fase, cara. pega livro de direito e sentava com a galera para entender a lógica. Nunca iria fazer aquilo profissionalmente, uhum. né? Não ia fazer peça, processos, mas fazer aquela imersão que foi durante dois anos hoje para mim é simples Sim. quando eu, eu, eu falo por exemplo é, para quem por exemplo é da área de direito né quando você pega a regra matriz de incidência quando você olha para planejamento tributário eu aplico aquilo em qualquer entendimento hoje então eu vou estudar a norma contábil cara pega uma regra matriz porque o princípio é o mesmo hum. então o que eu tiro por exemplo de direito né que eu aprendi em direito eu aplico em outros cenários de conhecimento é, e às vezes de novo, é andar contra a maré, sabe? Sim. A galera fala assim, pô, mas por que você tá num curso de direito com um monte de advogado? Eu falei, primeiro, que a gente tem que ser brother de advogado. Exatamente. Porque se a gente não tiver uma proximidade profissional, é muito casado. Hoje, Totalmente. A galera fala, por exemplo, sobre uma questão societária, tem um colega meu que a gente fala muito disso. Meu, mas tributário, desculpa, tributário, só que para resolver muitas questões tributárias de uma startup hoje, eu dependo de uma revisão societária. Uhum. Né? E aí, não entender esses efeitos, pô, o que uma estrutura societária causa num efeito tributário que impacta numa estruturação de negócio a longo prazo?
1: Cara, você não vai fazer tudo isso sozinho. Né? Quando, quando vem um cliente que quer fazer uma reestruturação societária já assim, de média complexidade para cima, a minha primeira pergunta é, você tem um bom contador? É, porque não tem porque como. Porque não tem como. Uhum. A, a, as duas atuações, nesse momento, elas têm que atuar juntas, porque os impactos são reflexos, não tem uhum. jeito. É isso. E, e cada profissão você vai ter um cara.
0: Você vai ter, eu, eu brinco que é a casadinha, né? Que é o Sim. clube ali certinho. Né? O que, que você vai propor de solução? A mesma coisa um cara que atua, por exemplo, é, com né? Então, se o cara trabalhar com, com marketing para atração, para grupo, para crescimento e não entender sobre vendas, ele vai ter fricção, porque essas duas áreas, elas precisam se conectar. Sim. Assim como a área de engenharia se conecta com a área de produto. Então, entender basicamente quem é você dentro da, da engrenagem, na alavanca e quem são hum. as suas complementariedades faz com que você crie o empreendedor, a empresa, a solução que faça sentido. Eu brinco, é, é fazer o canvas, né, Sal? Você falou uma coisa, já, você já fez isso. Eu peguei ali a, o canvas, que é para criação, mas eu me coloquei como profissional. E eu fui fazendo Não, eu uma mapeamento. Cara, é muito legal, assim. Porque, por exemplo, ah, qual que é a minha proposta de valor como, como pessoa, como, fazer isso. É, como ajusto, cara, quem são os meus parceiros e tal, tal, tal. E aí, quando você faz isso, você fala: Hum, interessante. Porque aí você se olha como uma empresa, ainda não sendo, obviamente, mas isso é uma jornada, sabe? Porque a sua mentalidade está pronta. E aí traçar o objetivo, com quem você se aproxima, onde você se qualifica, qual gap que você precisa fechar, fica mais claro,
1: sabe? Que show! Galera, olha a dica que o Cris está dando aí, você fazer um, um, um BMC, um Business Model Canvas, seu, pessoal, coloca você lá como se fosse uma empresa ou um produto e faz, pô, eu vou fazer isso. E aproveitando essa dica, lembra aí você de estar assistindo a gente, de curtir, de comentar esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal. Se você está no YouTube, se inscreve lá também no Spotify, Doutor Startup Cast. Se você está ouvindo no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, vai no YouTube, se inscreve no nosso canal do YouTube também, Doutor Startup, e comenta aqui o que você está achando desse bate-papo até agora. Cara, deixa eu fazer uma pergunta polêmica, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Vai lá, você acha que os contadores como um todo, eles estão acomodados na profissão pelo fato de o empresário ser meio que obrigado a contratar ele? Ele não ele não faz o além? Ele não ele não, ele não busca é, um uhum. planejamento a mais? Ele fica assim, só no feijão com arroz? Cara, eu não acho nem polêmico, eu acho que ele é um dado real. Na prática, eu sinto muito
0: isso. assim, é, Porque acho que esse é um, é um privilégio né? é um dom e uma maldição ao mesmo tempo para o profissional contábil, porque os clientes é é difícil falar isso, mas assim eles estão obrigados a Sim. contratar um contador. Então muitas vezes isso faz com que o cara fale, pô, ele é um mal necessário. Então tenho que ter esse cara é, e vamos embora. Isso faz com que as pessoas assim é igual concorrência, né, cara? Se eu não tenho, se tá fácil eu relaxo. Relaxo, eu baixo a guarda e falo, cara, você precisa de mim, você vai ter que ter, se, se não for comigo, você vai ter que ter outro. Então, muitos contadores, eles baixam essa guarda no sentido de experiência, de poder sentar, às vezes, com o empreendedor para uma discussão, ou mesmo em pensar como criar um escritório ou uma empresa de contabilidade que propicie isso. Uhum. E é muito complexo, porque quando você fala na faculdade... A proposição de valor que é ensinada na contabilidade não tem nada a ver com a conexão do mundo real. Então lá você vai, ver, você vai estudar contabilidade, o cara fala sobre demonstrativo contábil, sobre ah, declarações anuais, sobre apresentação de números e etc. E cara, beleza, mas isso não conecta com a realidade das PMEs do Brasil, que são as grandes fontes de geração uhum. de emprego que a gente tem. Faz muito sentido para uma empresa de capital aberto, que vai ser auditada e etc. Só que falta trazer para essa galera a realidade do que que o empreendedor precisa, né? Então, eu, quando eu falo, por exemplo, de tributação, eu, falo, eu nunca vi na faculdade ninguém explicando planejamento tributário. A gente Como tem uma que pode, cara? Na, de contabilidade, o cara fala, eu, eu tive uma uma matéria que, inclusive, era um excelente professor ali na, na Puc, né, de Campinas, que falava sobre direito tributário. Mas quem é, é nada contra, mas ele era um tributarista, advogado. E aí, qual que é a limitação de um advogado tributarista? Ele não tem conhecimento... Contábil. Do contábil. Então, como que ele conecta a prática uhum. com a teoria? É, e é um absurdo. Só que todas as empresas que você vê, você tem grandes dores, problemas ou soluções na área tributária. Então, aí, fala de demonstrativo, importante, mas para começo, né? Quantas vezes esse cara, ele se guia por um balancete ou por um balanço patrimonial? Muito pouco. Mas uhum. esse cara precisa... Ah, de discussão sobre preço, né? definição do, de, de valor de preço, gestão margem. de margem, contratação, giro, que são muito mais análises contábeis barra financeiras que quando você está na academia o cara faz você pegar um balanço de uma empresa ali aberta em bolsa para fazer análise de índice financeiro. Só que ninguém conecta isso na realidade. E aí falta esse gap, essa, assim, esse... Essa conexão entre a teoria e a prática. E qual que é a grande dificuldade disso no meu ponto de vista? A maioria dos acadêmicos, ou eles são controllers de grandes companhias, uhum. então eles de fato têm que se preocupar com uma estrutura que, que dá essa possibilidade, ou eles são auditores, porque aí ele também não está no processo da, do dia a dia ali, como ele está auditando aqueles números, ou ele é um cara acadêmico. Então uhum. ele tem um conhecimento teórico. Mas dificilmente você vê o cara que tem a vivência prática. Então, acho que esse essa distanciamento então, de qualificação do contador, mais essa comodidade de o cara, o, do empreendedor tem que contratar um contador e não passa a ser algo que ele é uma livre escolha, é, faz com que muitos profissionais relaxem. E aí, obviamente, com o avanço de tecnologia, eu tenho visto muito movimento assim, dos contadores... Sim. É aquela coisa assim, a água bateu na bunda, meu amigo, você tem que se mexer, então aí começa a falar, ah, deixa eu olhar para o processo, deixa eu olhar para eficiência, deixa eu falar para a gestão, o preço começa a ser ditado pelo mercado, então deixa de fazer sentido aqueles, aquelas travas né, de um salário, meio salário, hum. regras que o mercado aplica, cobrar décimo terceiro é, salário, então existem muitas coisas que o mercado começa a rebater e falar, mas por que isso funciona assim?
1: Né? Ah, e porque é... funcionou <risos> até hoje todo mundo. É, fazia, mas agora é, é outro, isso. outro mercado.
0: E aí, acho que a primeira fase é essa, assim, ó. É o profissional, o contador, identificar que existe esse problema que ele precisa resolver. E aí é o segundo que é o desafio de todo mundo. Como você leva essa mesma mensagem, essa mesma clareza para o seu time. Uhum. Porque é fácil, por exemplo, eu sentar com um empreendedor e poder trazer todos esses pontos alinhar todos esses pontos mas profissional liberal como um todo né ou áreas assim é difícil você escalar o seu conhecimento e aí como que você é, cria uma empresa que vai entregar aquilo né para o seu para empreendedor de uma forma inteligente e isso no processo contábil é um desafio
1: que é, é uma fase 2 né mas é isso que eu queria te perguntar assim o que que você é profissional liberal eu sou profissional liberal Desse, dessa tua trajetória, o que, que a gente pode extrapolar para os profissionais liberais como um todo Em termos de aprendizado e dica que você estudou, aprendeu a duras penas Para ser diferenciado, para escalar um pouco mais, para faturar mais
0: Cara, o que, eu, que fez muito sentido para mim e eu tenho visto funcionar muito para outros mercados É você usar a ser referência E aí quando você fala de ser referência, não é, ser, não é estratégia de marketing Mas por exemplo, o que, que funcionou para mim e eu recomendo para todos eu defini que eu seria especialista de nicho uhum. Então eu falei, quando eu olhei para o mercado de tecnologia Eu vi como as conexões entre empreendedores de tech com contadores Elas não eram funcionais, seja por linguagem, seja por clareza Seja por modelo de negócio Eu decidi criar uma, uma empresa que é a Cirrus né? Que é uma contabilidade especializada em startups e empresas de base tecnológica Isso automaticamente faz que os meus... Isso foi em pros... que ano? Isso foi em 2013 E cara, tomei pancada pra caramba Sim. Eu tenho um amigo, o Thiago, né, se ele ouvir, toda vez eu sacaneio ele, que a gente fez um evento em 2018, 2019, onde eu, eu palestrei falando assim, ó, o futuro é segmentação. E qual que era a, a proposição ali? Cara, quanto mais específico você for, mais valor você entrega, mais referência, mais autoridade você... É, se torna e automaticamente mais procurado você é. Uhum. E aí vai a sua decisão, né, Saulo? Se eu vou fazer uma boutique, se eu vou cobrar por preço, se eu vou fazer... Enfim, estratégia de negócio. E eu palestrei falando isso porque segmentar, que é algo que eu que, que entendo E aí o Thiago tinha uma palestra na sequência. Ele falou assim, ah, talvez então é o que ele falou não, futuro é rede, porque ele acreditava <risos> no conceito de franquia. Eu falei, calma, Thiago, isso é uma questão de tempo. Aí esses dias a gente se encontrou de novo, ele falou assim, cara, se... falando para outros empreendedores, né? Vocês têm que entender que a segmentação. Te... Eu falei, o quê? É. Eu falei, não, pega <risos> e grava isso, né? Mas um abração para ele. Porque ele também entendeu, né? E aí hoje ele tem uma empresa de contabilidade muito especializada é, no mercado de locadoras de veículo.
1: Caramba. Super <risos> nichado.
0: Super nichado. E aí a galera fala, meu, mas aí você reduz demais, né? Só que aí o que você faz? Você entrega valor. Sim. Hoje o Thiago é um dos especialistas, que ele planejamento tributário, cara, ele sentou na mesa com, com, com o empreendedor, ele já vai reduzir tributariamente a carga desse cara, ele traz visão de planejamento, ele traz uma questão de análise de crédito né financeira. Então vai muito além do contábil, porque o contábil acaba sendo relacional, sabe transacional. E o que, que de valor eu entrego em cima disso. Então, quanto mais nicho você, mais focado você for, mais valor você vai ter. Uhum. Então, é a mesma coisa na parte. Hoje, você, não, você encontra advogados empresariais? Empresarial, como todos? Encontra, mas a maioria dos escritórios se compõe como? Especialistas. Pô, eu estou aqui em direito societário, sou trabalhista, é MNE, é ah, transações é. complexas. Então, eu acho que isso para os profissionais é para entender, assim, cara, o que, que você gosta na prática? Pô, eu, ah eu acho legal, imobiliário, direito imobiliário é um negócio que eu tenho vai. afinidade. Vai, cara, profunda. Porque é, ser referência vai te abrir possibilidades, que é o que eu falei, é, se enxergando como uma pessoa. Então isso hoje me possibilita até a Cirrus, que é um negócio é, de contabilidade focado em empresa tech. Mas sendo tão especialista no mercado, eu comecei a fazer investimento anjo, uhum. porque eu conheço a jornada. Aí eu olho para o empreendedor durante anos, né de 2013 até 2019, eu só vi startup passando. Eu falei, pô, podia ter investido nesse cara, <risos> né? E aí eu falei, não, vou começar a investir. Só que aí você vê o valor de conhecimento que você tem.
1: Aí você já sabe analisar a startup, o founder, você já tem as conexões, você já tem todo a expertise. É isso. E é muito além do, do, da grana, né? Sim. Aí, por exemplo, quando
0: você olha para a área acadêmica, é a mesma coisa. Tipo, o conhecimento ali de, sei lá, hoje eu devo ter 12. 13 anos atuando diretamente com tech, para um cara que está começando, você começa a pensar, pô, eu quero levar esse conhecimento para outro, né, que era é o que a gente estava falando Aham. aqui um pouco antes, ah, eu vou fazer um infoproduto, eu vou ajudar outros contadores, vou ajudar outros profissionais de finanças, independe, né, é... vou fazer um podcast, né, para compartilhar fazer... esse conhecimento, exato, exato, porque você está aqui e aí você consegue pensar em produtos para poder propagar, ainda sendo cara de nicho. Então, se é, para todo mundo que me pergunta, assim, cara, qual que seria o seu ponto 1? Um? Cara, escolheria primeiro algo que você goste. Uhum. Nunca se, é, se norteie por grana, que é uma coisa que eu acho que é fantástico que você falou, assim. Empreendedor que monta empresa achando que vai ficar rico da noite para o dia, geralmente é o cara que desiste e se desiste. frustra rapidamente. Agora, se o cara tem alguma dor, ele vê alguma possibilidade ali de se especializar para isso, vai nisso. Esses dias eu encontrei uma advogada que ela se especializou em estruturação de holding. Que é outro. Puta mercado. Sim. E aí a galera fala, pô, mas eu vou fazer isso? Já tem um profissional? Cara, olha o tamanho do mercado.
1: É. né? Se você, se você decidir não ir para o mercado porque já tem um profissional, você não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Né? Vai fazer nada. É isso. É. Então acho que escolhe e vai, sabe? Mas, cara, é muito interessante porque a tua trajetória é muito parecida com a minha. É muito parecida até, obviamente, em termos de mercado. Só que eu fiz essa decisão em 2016 povo vou montar o meu escritório para atuar com empresas de base tecnológica, startups, etc. E também tomei muita porrada. Você uhum. foi lá em 2013, eu em 2016 e também demorou anos para colher esse fruto. Sim. Né? E também estou colhendo esses frutos na mesma posição que você, assim né? de ser referência, de um escritório ser referência, de ter um conhecimento acumulado é, desses 6, 7 anos aí, que cara, hoje para alguém começar aí para me atingir ou para te atingir, né? Atingir não nos atingir pessoalmente, mas atingir o grau de conhecimento de autoridade. Vai levar tempo. Vai levar tempo, e isso é impossível de atropelar, né? É impossível de você diminuir esse gap. Você não consegue acelerar, né?
0: Tem é. coisa que você não acelera. É igual, por exemplo, tem um cara que usa uma frase que assim, Cara, uma mulher leva nove meses a dez meses para ter um filho, mas dez mulheres não vão fazer o filho em um mês. Exatamente.
1: Essa é a Perfeito. definição clara. então Perfeito. assim É necessário o tempo da imaturidade das coisas. Né? Mas tem uma coisa que sempre fica martelando na minha cabeça, Cris, que é assim, nós somos dois profissionais de nicho. Uhum. Né? Aliás, nós temos empresas que são posicionadas em nichos específicos. Uhum. Mas tanto eu quanto você, nós somos bons generalistas também. Você Sim. é um cara... É, é um, um contador focado no nicho das startups você sabe de direito tributário você tem um olhar é, de negócio você sabe investir em startup né você, você se enxerga assim também porque eu eu demorei muito para me enxergar assim e hoje eu consigo enxergar isso uhum. cara eu sou um profissional é, olhando a, a pessoa como você colocou em termos jurídicos super especializado em startups uhum. mas tem um background empresarial societário por trás disso mas como um todo Ó, oh, eu entendo de investimentos, eu sou economista, eu sei de negócio, a gente sabe de empreendedorismo, de marketing digital que você também faz um puta marketing digital lá na CIRS. Uhum. Como é que é essa visão aí de ter empresa ou esse equilíbrio, né? De ter uma empresa super nichada, mas você talvez como CEO da organização ter que ser generalista?
0: Sim. Cara, eu, assim, acho que você resumiu bem assim. O, o ser o nicho, eu acho que é um direcionamento talvez do produto, do mercado e é onde que você vai fincar a sua bandeira de autoridade. Uhum. Só que não tem como você ser um bom especialista sem você ter um, um, uma base generalista, né? Porque é o que eu falei, por exemplo, ah, sou especialista em, em, em empresas tech, beleza. Cara, se eu fosse só para o contábil, ferrou, uhum.
1: entendeu?
0: Porque eu não vou entregar valor. O que, que eu tenho que entender para ser um bom especialista em startup, uma contabilidade nichada? Tenho que entender movimentos societários, né? jornada de captação, quais são as etapas, quais são os contratos, quais são os documentos. Tenho que entender da parte tributária, porque senão eu não consigo casar essas duas coisas para poder fazer uma boa proposta. Você tem que entender de folha, porque, pô, como que é a relação trabalhista de um PJ, de um CLT, contratação do exterior, como isso aí funciona? Ah, qual que é o, é o que você falou, qual é o cenário econômico, uhum. né? Tá propício agora? Porque o cara vai, vai captar investimento, é o melhor momento, não é? Então, eu entendo que a base, é, que eu acho que entra um pouco no que eu te falei de curioso, sim. Cara, ser curioso pra mim te dá a base de ser generalista. Perfeito. Quantas vezes na, no nosso dia a dia alguém não traz uma novidade que você fala, meu, o que é isso aí?
1: Isso aqui eu não sabia.
0: É, que, que tema é esse, né? E aí quando você, que você. E eu acho que esse é o mais mágico ali do mundo tech, assim. Você vai entender que o, o framework e a base é a mesma. Só que de tempos em tempos vai se dando nomes é, e terminologias é, diferentes, é. né? E aí, é, não vou me lembrar aqui o que me trouxeram esses dias, mas eu falei, meu, que
1: raio é esse, né? Cara, aconteceu isso comigo, deve ter coisa de um mês. Um cliente mandou uma cláusula e falou assim, cara, essa aqui eu não conhecia, não.
0: Deixa eu ver o que é isso. Deixa esse.
1: eu ver o que é isso. Era uma coisa que eu já sabia, mas com um nome diferente. Ah,
0: lembrei. Foi uma definição de empreendedor, a gente falando, ah, hoje e tal, e etc. É, Fala-se muito sobre Flywheel. Aí eu falei, tá bom, mas... Resto. <risos> e quando você vai entender, ah, ok, você está falando de conceito de plataforma, ecossistema, uhum. se retroalimenta, então o cliente entra numa ponta, você tem subprodutos, você tem oferta, e eu brinquei, pô, existem vários nomes para isso, uhum. mas aí ó, qual que é o ponto que hoje o mercado fala muito sobre esse termo? E a mesma coisa funciona nas métricas, né a mesma tá. coisa funciona nas jornadas, então você tem muitos sinônimos que dado o momento que você está, eles vão ser aplicados. Então, ter essa curiosidade de ouvir e depois poder entender, definir, estratégia, porquê e como, me dá uma base generalista fodida para conseguir ser um bom especialista. É, porque Quando você é especialista, é, é engraçada essa
1: frase, mas ele vai partir do pressuposto que você é um bom generalista. Perfeito. Eu acho que você colocou muito bem. Eu costumo dizer que você tem que ser especialista na vertical e especialista na horizontal. É isso. É, mas acho que você colocou melhor ainda, que é... Para você ser um especialista, você tem que ser um bom generalista.
0: Porque esse é o ponto. O, 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 o lance do nicho, o lance é ótimo, né? O ponto do nicho é, cara, eu entendo sobre o mercado. Isso. Se eu entendo sobre o mercado, eu preciso ter um conhecimento generalista.
1: Daquele mercado.
0: E você tem que saber fazer as boas perguntas e as provocações. Uhum. E aí, dali, eu acho que é o ponto de desafio meu hoje, é como eu escalo essa visão generalista no nicho. Porque hoje eu tenho um time, pessoas que são muito boas para entender fluxo, por exemplo, para legal ou para dar uma olhada na parte societária. Tenho pessoas que são muito boas na questão tributária uhum. de modelo de negócios de tech, contábil e assim sucessivamente. Qual que é a minha camada hoje de energia e foco como como CEO assim para crescer cirros etc. É ter pessoas muito boas
1: generalista É isso, cara. Eu acho que, que... só complementando o que você está falando aqui, Cris, é assim, para os profissionais liberais que estão assistindo a gente. Você precisa entender que quando você cria a sua empresa, o seu empreendimento para atuar no seu nicho, você tem, no mínimo, duas funções. Dois chapéus. O chapéu técnico que é você, dentista, você médico, você advogado, você contador, que você vai entregar aquele trabalho técnico para o teu cliente. Ok. Mas você tem um chapéu de dono de empresário, de CEO da sua empresa, que vai muito além do técnico. É como se você fosse um empregado de si mesmo. É como se o técnico, o dentista técnico, fosse um contratado do dentista que é CEO daquela empresa. E esse CEO ele vai ter que ter um conhecimento na lista de marketing, de gestão, de RH, de, de pessoas de mercado, como você está falando, né? É isso. E você só consegue ter enxergar isso quando você faz o zoom out, se se coloca por fora de vocês e enxerga a sua vida pessoal e profissional de fora, que é o que a gente estava falando lá no início da nossa conversa. Né? É isso. E, e a nossa área, ela leva
0: a, os profissionais a tomarem uma decisão de serem muito é, especialistas e esquecerem no, do resto. Só no técnico. É isso. E aí o cara, às vezes eu tenho um cara, muitos amigos... Você acha da que minha... esse é o
1: principal erro que os profissionais liberais cometem? Principal. Eu tenho amigos, por exemplo,
0: que eu, pô, o cara é doutor em tributário. Você fala, nossa, esse cara sabe tudo, mas se eu analiso ele como um bom gestor, ele não é. Uhum. Porque ele é um cara de execução, então no final ele escolheu uma carreira, que a gente fala não horizontal, ele escolheu uma carreira Y ali, sabe? Ele é especialista, só que ele é dono de um negócio. Uhum. E até que ponto que ele leva? E aí quase sempre, se você notar, os grandes especialistas que a gente tem nas áreas, eles são consultorias onde depende daquele cara e, no máximo, um conjunto de 5 a 7 pessoas.
1: Exatamente. Exatamente.
0: sabe? E são limitações de projeto. Aí, de novo, não está errado, é decisão. Né? É. Mas se você fala, pô, quero empreender, quero crescer, quero gerar emprego, quero fazer outra oportunidade, quer ter essa visão, cara, você tem que começar a se provocar em como eu me desloco dessa carreira, é, e olho para outras oportunidades. Por exemplo, quando eu fiz especialização em tributário, qual seria a lógica sequencial para mim? Um mestrado em tributário. Ou vou manter isso aqui, ou fazer um, um, uma especialização em controladoria. Ou auditoria. Seria esse caminho mais lógico se eu pensasse com uma cabeça técnica. Mas o que não era lógico? Putz, eu preciso ter conceitos de marketing. Preciso ter clareza de gestão. Preciso ter clareza de mercado. E aí eu fui formando esse meu conhecimento, não levando essa responsabilidade para a academia. Não é MBA, tá galera? Né? Só para deixar, não é MBA, não é pós-graduação. Não é nada disso, vai entregar para você aquilo que você precisa para ser um profissional completo. Você traça né, dentro de um plano os conhecimentos necessários para que você atinja aquele seu objetivo como profissional. E aí, Sal, você fica claro. Ah, eu preciso de um curso? Talvez não. Muitas hum. das minhas escolhas
1: eram um café da manhã com você, por exemplo. Sim. É você ser o estrategista da sua própria carreira. É você isso. Você definir os passos e os caminhos que você vai tomar. E esses caminhos, como você falou, pode passar por fazer um curso ou não. Pode passar por fazer uma viagem, ou contratar uma pessoa ou não. E aí você se permite, né? Hoje eu estou
0: numa e fase que eu estou me, permi me permitindo reciclar. Então onde eu era muito crítico assim pô grupos de negócio mastermind etc uhum. e aí eu entrei num loop no, no meio do ano e falei assim cara eu vou me reciclar cara e de forma desconstruída participar de iniciativas que estão existindo Cris, a
1: gente no, normalmente na juventude a gente vai estudar obrigado é isso. Quando você toma essa decisão de se permitir reciclar, você vai com uma outra mente, porque, não, cara, fui eu que escolhi isso aqui. É isso. Eu vou tirar o máximo disso aqui. Eu vou olhar isso aqui com, com prazer. Eu vou... Eu, quando eu fiz o meu LLM também, tinha aula quinta-noite, sexta-noite e sábado de manhã. E à tarde. Cara, era duro, né? Assim, você vai com sono e tal, mas bicho, sou eu que tô pagando, eu que escolhi, vai, vai mudar a minha profissão, vai mudar o, a minha vida... Então, cara, você vai com outra mentalidade, isso é, é um muito outro... legal, né? É isso, e eu brinco, eu falo com a
0: minha mulher essa aula, que uma, uma faculdade que eu não fiz, mas ainda farei em vida, né? né? Só que tem que desacelerar um pouco, né? Pra durar. <risos> Seria direito, cara, porque é uma coisa que eu não faria, no... ah, mas pô, você quer profissional? Não, esquece profissional, porque eu acho que é uma área, o direito te ensina muita coisa para aplicação de vida.
1: Ou, por exemplo, outra área que eu acho maneiro demais hoje é a psicologia. Sim, psicologia também eu acho que eu faria, talvez não uma graduação, mas um curso, mas eu entendo o que você está falando. Sabe, porque
0: é. hoje é o que você falou assim: ah, se eu tivesse a clareza que eu tenho hoje, quando eu estava me formando, é que obviamente eu não teria e ninguém é, vai ter, exato, né? Sim, mas você vai falar assim, hum, quais são os, os, os pontos ali primários que vão te ajudar a se desenvolver e crescer como profissional? Só que, de novo, a gente é condicionado, a Isso. gente é empurrado na esteira de vou Perfeito. ser contador, vou ter que fazer curso de técnico sobre contabilidade, pau, pou, E aí eu só vou. Tudo que é, é complementar eu vejo como uma obrigação, porque da minha cabeça tá assim: pô, vou ser contador porque eu tenho que entender de te teoria, de gestão, organizações é, de empresa. Uh -huh. E aí quando você monta a empresa, você fala: puta.
1: Devia ter me dedicado mais <risos> àquela matéria. Aquele mas... bar aqui tá fazendo a diferença hoje, né? Cara, isso. isso a gente está falando para o que foi a nossa geração. Você tem uma filha, né? É de quase dois anos, eu tenho um de dois anos e pouco de cinco meses. Como é que eles vão estar tá nesse mercado? Porque talvez a faculdade, a graduação como a gente conhece, não exista mais. Não. Ou talvez a gente recomende para os nossos filhos falar assim, cara, não faz graduação não, faz é um isso. curso de programação aqui vai buscar os famosos soft skills né que agora estão muito em voga vai fazer um curso de relacionamento pessoal vai fazer um é curso isso. de inteligência emocional vai fazer um mini curso de psicologia vai fazer um curso de vendas né vai entender o que você gosta vai aí, entender né? o que você gosta vai botar esse esse Lego estratégico da sua carreira
0: e monta ali é isso e é engraçado né você fala assim eu estou sofrendo pela minha filha né porque eu fiquei olhando assim o sistema nosso educacional, né? eu falei assim, ela tem que começar assim cedo, porque você se coloca numa, numa, num processo onde é o que você falou assim, cara, eu não quero saber sobre isso. Eu não digo que não tenha relevância, existem coisas que são importantes para nos ajudar a ter caráter, clareza, entendimento claro, e etc. É Mas, por exemplo, nada contra, nunca apliquei física ou química na minha vida. E aí poderia ter tido menos esforço, e talvez a forma como aquilo foi me apresentado ou colocado não despertou, talvez, um, porra, um grande clima com um grande físico que sim, poderia ter sido. Sim. Então, eu acho que a gente, quando a gente fala de educação, se você pega os números, né, assim, no Brasil, em, em tese, os, os investimentos em educação, eles não são baixos, eles são muito altos comparados com em outros países. Sim. Só que talvez a gente precisa de uma reconstrução disso, né? Do como, como a, do como aplicar. Perfeito, e perfeito. aí e o como aplicar ele é desconstruir o que a gente conhece hoje não é não é à toa que muitas edtechs que estão saindo de startups aqui traduzindo né são é, é, empresas tecnologias aplicadas ali à educação né para reinventar isso você tá vendo movimentos grandes né de compras sim, de aquisições sim. de grandes companhias ali de educação porque tá olhando para isso fala cara esses caras estão reinventando o, se propondo a fazer algo diferente que é o que você falou. Hoje eu tenho muito cliente, provavelmente você deve ter também, cara que nem se graduar, graduou. Sim. O cara parou no meio do curso, tipo, quando ele estava lá, o cara ensinando um negócio de programação, foi falou, mas não é usado há cinco anos. Uhum. E aí o cara, eu tenho alguns amigos que eles falaram, ah, não vou fazer, etc. E aí, é uma escolha, mas esse cara hoje estuda Deep Tech, né? Deep Web, tecnologias que vão fazer que pessoas vivam mais de 150 anos. Esse cara não crame, não
1: crânio E ele não vai ter isso na graduação. Ele vai, vai atrás de por conta própria, sei lá onde, que ele, que ele se achou, né? É isso. Cara, bate-papo tá bom demais, mas a gente vai começar a caminhar pro final aqui. Você não vai embora, né? Você não vai embora. Daqui a pouco né? eu ia
0: falar, traz a cerveja é, que o papo tá ficando se bem. Fosse,
1: <risos> se fosse mais tarde um pouquinho, a gente a continuava, gente chamava, chamava cerveja, um vinho e ia embora. Cara, momento fuck up. Uhum. Um, uma uma besteira, assim, um erro que você tenha cometido na sua carreira e que hoje é um aprendizado que você olha para trás e fala assim, cara, errei mas aprendi e que você possa compartilhar com a nossa audiência. Sim, cara eu acho
0: que o Thales até o Thales Gomes fala muito isso e eu, eu vivenciei isso na prática assim. é, tudo bem você fazer amigos nos negócios mas não ter, é, iniciar negócios com seus amigos, eu acho que isso foi um, um aprendizado que eu tive né bem no início da CIROS. Porque quando você tem relacionamento, você tem um elo de confiança, Sim. mas não necessariamente um ótimo amigo seu vai ser um excelente profissional para estar do seu lado. E isso, acho que foi uma das falhas que eu tive ali no meu começo de carreira, empreendendo, de talvez equilibrar até que ponto a amizade ela era positiva ou como que essas duas coisas elas têm que estar separadas. Assim. Então hoje eu tenho muitas pessoas né, que são amigos que eu construí na jornada como cirros e às vezes pessoas que trabalham comigo, uhum. mas eu permiti que isso fosse dessa forma, e não que eu pegasse amigos ou pessoas né, e tracesse para dentro do negócio porque aí é uma grande dificuldade né, de como equilibrar isso. Né? Então hoje é uma regra, assim, eu não contrato nenhum profissional que eu tenha relação direta. Sim, se é irmão, prima, etc., não contrato. E às vezes as pessoas não entendem isso. Uhum. Né? Por quê? Cara, porque não vai funcionar. Né? Então isso foi uma das experiências. Vai prejudicar ali.
1: o lado profissional e o lado pessoal.
0: Exato. Hoje, por exemplo, eu tive é, um ou dois amigos que já trabalharam comigo, né, que eu, eu fiz essa escolha, falei, pô, pode fazer sentido, né? essas coisas funcionaram bem. Esse cara pode até ser um co-founder ser um sócio, etc. Hoje eu não sou amigo desses caras, porque Entendi. não funcionou, entendeu? Entendi. E aí, o, e o ponto de não funcionar é, por mais que alguém possa ter sucesso, na grande maioria dos casos isso vai dar errado,
1: né? É, é sempre vai ter exceção, e a exceção Sim. tem que ser tratada como uma exceção. É isso. Você está falando aqui na regra, e é verdade vai dar errado então você não quer correr esse risco desnecessário é isso. que é um risco desnecessário é um risco. então isso
0: é um dos é, um aprendizado assim que eu tive cara e faz muito sentido e o segundo é deixar de me olhar como empreendedor e saber priorizar o que de fato merecia o meu foco e esforço e isso em várias coisas tá Saulo você está numa fase inicial o que, que geralmente você faz você conta cada centavo da grana no sentido de pô eu vou investir nisso Sim. sei lá ah vou investir em marketing não, deixa que eu faça, né? é, eu sei fazer é. um blog, sei fazer um post, qualquer coisa do tipo. Tudo aquilo que não é estratégico e é terceirizável, faça. Eu, tinha um, eu tenho um amigo mineiro, né, que ele, é, o Gabriel, um abraço para ele inclusive, ele sempre brincava comigo nas Cirros no começo, ele falou assim, cara, paga alguém para fazer essa merda, né, para algumas coisas ali. Por quê? Na prática ele estava falando assim, seu tempo não é, não é para ir que está o seu tempo. Sua hora vale mais. Vale mais do que isso. Então, aprender a valorização do trabalho, principalmente se você é um profissional liberal, e entender o valor da sua hora e aonde tem que estar tá o seu foco, ele é primordial. E geralmente é o que a gente não faz hum, e não se atenta. Hum, e isso tem um preço. E aí quando você para para mensurar, você fala hum, né? Poderia ter andado mais rápido, etc. Mas não viva no poderia, né?
1: Errei, entendeu é. e ajusta. Né? Cara, é, essa, essa é uma lição que eu demorei para aprender. Demorei, e ainda estou aprendendo para ser bem sincero, que é saber valorizar o meu tempo e, consequentemente, saber terceirizar isso. Aí eu vou puxar mais uma dica de livro, que é o trabalho quatro horas por semana, do ah, Tim é. Ferriss e assim, e eu demorei para ler, ler esse livro, porque eu acho esse título horroroso. Trabalho quatro horas por semana <risos> e o subtítulo é Fique Rico, Viagem, não sei o quê. Não, é aquela pra...
0: chamada, nada contra também, né? Mas, pô, vou te dar o caminho da riqueza em quatro horinhas é, e beleza, né? É,
1: eu demorei para ler esse livro, porque eu falei assim, cara, que título horroroso. Isso deve ser um livro, assim, aquela coisa só para vender. E o livro é muito bom. Porque no final das contas ele vai pregar isso que você está falando. Cara, é trabalho quatro horas por semana porque você faz um monte de trabalho que não deveria ser feito por você. É isso. Você deveria estar terceirizando isso. Você deveria estar subcontratando. É, eu nunca li por causa do título. Agora cara, eu vou ler de curiosidade. Recomendo. Porque vale eu olhava
0: aqui eu falei, pô, alguma é dica quântica aqui que é, acho que não tipo, faz sentido,
1: né? vou meditar aqui virar uma chave no meu cérebro é e pronto. Não, cara, ele dá um caminho das pedras ali de como você fazer essa terceirização e se liberar mais. E aí se você vai usar esse tempo para... Trabalhar mais em coisas mais focadas ou para viajar para sua família é uma decisão sua. Isso. Mas ele entrega um caminho de como você pode liberar horas da sua semana. Eu acho que quatro horas ainda é um exagero é, Mas... <risos> mas já é, é, um, é um bom livro, eu recomendo esse livro Que é uma
0: das coisas nessa aula Assim, empreender, criar o seu negócio Você vai ter uma gestão de tempo fodida né? Sim E aí, antes de vir aqui, eu tava com, com um amigo Ele falou assim, pô Cris, como que você ad, administra os projetos, etc? Eu falei, cara, é um processo contínuo de escolha Então, por exemplo, ah, decidi, a gente tava falando Eu tenho uma filhinha pequena Cara, eu optei ser um pai presente porque eu quero viver isso Sim. E aí eu tenho que encaixar isso de alguma forma Então muitas das coisas hoje que eu faço de matriz Quando eu recebo algo assim eu, De novo, eu sou um executor Então eu tendo, o cliente manda alguma coisa O que, que eu geralmente eu, eu vou fazer? Vou pegar aquilo, vou resolver e vou destrinchar ah. Mas hoje eu tenho lá assim Cara, isso é meu? É urgente? Você não é? se
1: educar, né?
0: Se educar, e aí é aqueles três segundinhos Cara, antes de se comprometer, pensa Pô, ah, recebi um convite vindo pra cá para fazer uma palestra para startups, né? Em Brasília, inclusive, né?
1: Opa, e aí? Aceitou ou não aceitou? Aceitei
0: porque eu já falei, já casa uma, ro uma rotina Pronto. ali com os parceiros e te visita, inclusive. E aí, só que aí no primeiro momento eu falei assim, calma, antes de dar o sim, deixa eu entender se está alinhado com a estratégia. Perfeito. Pô, qual que é o ICP do evento, quem é o público, etc. Se eu fosse no, na, na direto, pô, vou fazer uma palestra, então... Cara, vou, uhum. né? Só que aí tem um outro livro, eu esqueci o nome, né? De, de alguma coisa de ego, que ele fala muito sobre isso, assim, cara, cuidado, porque às vezes eu poderia falar assim, legal, vou estar lá, vou tendo visibilidade, mas dentro do pilar do que eu falei de posicionamento, crise e modelo de negócio, qual deles eu vou estar influenciando aqui? Uhum. E aí no final, quando a, com as respostas eu respondo, se é para um ou se é para todos, e aí no final faz sentido estar. E é três segundos,
1: né? Você respira... É, é. É o é um respirar fundo que muda completamente. E, cara, esse seu exemplo é perfeito, porque, assim, pô, é legal a visibilidade, não sei o quê, mas quanto tempo você vai gastar para uma viagem para Brasília, para fazer uma palestra, que talvez não seja o seu público, ICP, etc. Aliás, ICP é outra coisa, né, que muda o nome. <risos> Essa eu vou, vou ter que traduzir aqui. ICP, Ideal Customer Profile. Que é chamado de Persona também, que é chamado hum. de Avatar também, que é o desenho do seu cliente ideal é, é para que você possa fazer todo o seu planejamento estratégico com base num cliente ideal, como você vai atingir aquele cliente. Esse é o que talvez tenha mais nome hum. possível, no mundo, né? possível no mundo da gestão, é Avatar, é Persona, ICP e etc. Hum. Cara,brigadão pelo Imagina. papo. É, hum. Eu já vou me despedindo aqui, lembrando a vocês de comentarem, de curtirem o vídeo, de se inscreverem no canal. Isso ajuda a gente demais. Todos os livros que a gente falou aqui vão estar aqui na descrição para que você compre esses livros na Amazon. Comprando no nosso link, você não paga nada mais por isso, mas você ajuda a gente aqui a continuar gerando esse conteúdo. Então, vai lá, compra os livros, lê e deixa aqui seu comentário. né É importante para a gente saber o feedback, o que você está achando e passar a bola para você, para você se despedir. Deixa as tuas redes, as redes da Cirrus, como é que o pessoal te acha, e brigadão, cara. Imagina, só.
0: obrigado eu pelo papo, foi, foi maneiro demais. Da minhas redes, o que eu estou tentando deixar mais ativo é o Instagram, então é cristiano.ffreitas no Instagram, e o meu negócio principal é a Cirrus, então é Cirrus Contabilidade em qualquer rede, né do YouTube, do Instagram e por aí vai, tá? Cirrus é S-Y-H-U-S. Contabilidade e a gente, obviamente, logo mais vai bater um papo. Estamos produzindo muita conversa boa ali também com parceiros empreendedores e muito conteúdo para ajudar. E ali traga um pouco da nossa experiência. Então, acompanha a gente lá, dá aquela forcinha, Valeu. né? Vamos deixar Porque aqui na descrição também. Show. E obrigado de novo aí pelo convite. Espero que vocês gostem e deixem os comentários ali.
1: Valeu, galera. Um Valeu. abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.